0: manusia merupakan suatu perjalanan ke arah surga. Di mana surga? Jangan takut. Tuhan memberi petunjuk jalan. Sebuah petunjuk jalan harus diperhatikan. Tapi juga harus dilewati. Kalau tidak diperhatikan kita akan tersesat. Kalau tidak dilewati... Kita tidak akan berjalan terus... Saudara sekalian, petunjuk jalan dalam hidup kita merupakan sesuatu yang sangat serius. Karena di belakangnya berdirilah Tuhan. Setiap petunjuk jalan merupakan undangan dari Tuhan. Kadang-kadang menggembirakan, kadang-kadang menyedihkan. Kita dapat menerimanya atau menolaknya. Kalau kita menerimanya, kita berjalan terus. Kalau kita menolaknya, kita berhenti. Tak pernah akan sampai ke surga. Kadang-kadang undangan Tuhan begitu menggembirakan. Lihatlah dua orang muda itu keluar dari katedral. Mesa perkawinan baru selesai. Di dalam mobil mereka saling berpandangan. Berkata,
1: Manisku, sekarang kita akan berjalan bersama.
0: Petunjuk jalan ini begitu membahagiakan mereka sehingga mereka hampir mau berhenti. Tapi syukur, mereka berjalan terus. Anak pertama datang. Ini petunjuk jalan lagi. Mereka merasa bagaikan dalam surga. Kemudian secara mendadak, istrinya meninggal. Ini petunjuk jalan juga. Apakah ayah akan berjalan terus bersama anaknya sendirian? Ataukah dia akan berhenti? Semuanya tergantung pada sikap hatinya. Apakah dia siap setia untuk melihat Tuhan selalu di belakang setiap petunjuk jalan? Karena Tuhan datang pada waktu yang tidak disangka orang. Pada awal mula sejarah, Tuhan masuk ke dalam kehidupan seorang manusia, tapi dia tidak tahu itu. Abraham
2: hanyalah mendengar sebuah suara. Abraham, berangkatlah dari sini dan pergilah ke suatu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Di sana aku akan memberkati engkau. Dan Abraham mempersiapkan diri untuk berangkat.
0: Waktu dia berpamitan dengan kawan-kawannya, mereka bertanya, Engkau pergi kemana? Dan Abraham menjawab,
1: Aku tidak tahu. Apakah perjalananmu berat dan jauh? Aku tidak tahu. Mengapa engkau berangkat? Aku mendengar suara. Suara siapa?
0: Aku tidak tahu. Yah. Ini permulaannya. Tapi di sini terletaklah perbedaan di antara kita dan Abraham. Kita tahu maksud perjalanan kita. Kita mendengar kesaksian gereja. Kita mendengar kesaksian dari banyak orang kudus yang sudah bergaul dengan Tuhan. Abraham tidak tahu menau apapun saja. Di kota asalnya... Yang bernama Ur, orang memuja atau merasa takut kepada Dewa dan Dewi. Dewa Taufan dan Petir, Dewi Kesuburan. Mereka mempersembahkan korban untuk menentramkan kemarahan para Dewa. Kadang-kadang anak mereka sendiri. Abraham sekarang meninggalkan masyarakat penuh ketakutan itu. ...dan menyerahkan diri kepada sebuah suara. Ini merupakan risiko besar. Percaya selalu mengandung risiko... ...karena kita menyerahkan diri... ...kepada hal-hal yang tidak kita mengerti. Tetapi sejak Abraham menyerahkan diri... ...kepada suara itu... ...dia mulai memegang peranan... ...yang sangat besar... Dalam sejarah manusia. Abraham berangkat. Mengikuti suara itu dari satu petunjuk jalan ke petunjuk jalan lain. Dia memperhatikan dan melewati ratus ratus petunjuk jalan. Dan lambat laun dia mulai insaf bahwa dia mendengar suara itu di belakang tiap-tiap petunjuk jalan. Suara itu memimpin dia. Melindungi dia. Ya, Abraham... mulai mengenal Tuhan karena dia mengikuti suaranya. Dia tidak mengerti Tuhan. Seumpama Abraham waktu dipanggil mau mengerti, dia pasti tidak berangkat. Sekarang dia hanyalah mempercayakan diri kepadanya dan dia berjalan terus sendirian. Merupakan satu-satunya manusia di seluruh dunia yang berani percaya. Biarlah dunia di sekitarnya memperhatikan dirinya sendiri. Merencanakan suatu Allah menurut kebutuhannya sendiri. Abraham bersedia direncanakan oleh Tuhan. Dia khusus memperhatikan suaranya. Seorang uskup Pahlawan modern dari Brasilia yang bernama Helder Camara pernah berkata, Kalau gereja katolik di dalam
1: krisis modern ini mau menang, dia membutuhkan lebih banyak orang beriman seperti Abraham.
0: men berjarkan dirinya khusus di pimpin oleh swara Tuhan. Dan karena itu, swara itu menjadi lebih concreta baginya. Men bentuk dan wujud, menjadi Allah Abraham. Dan Abraham mulai mencintainya Kalau Tuhan Allah mulai bergaul dengan kita, dia tidak lagi merupakan suatu Allah umum. Dia menjadi Allah kita Allah Abraham setia pada janji-janjinya Abraham mendapat tanah subur dan makmur Dan apa saja yang direncanakan olehnya berhasil. Persahabatan diantara Abraham dan Allah Abraham makin lama makin akrab. Masih ada satu harapan. Sarah istrinya yang pertama mandul. Tapi Abraham ingin mendapat keturunan daripadanya. Waktu Tuhan mengunjunginya. Abraham dengan rendah hati mengajukan permohonannya. Dua bulan kemudian, Abraham melihat bahwa Sarah berbadan dua. Pada waktu itu, Abraham insaf.
1: Allahku maha kuasa, dia dapat melaksanakan apa yang mustahil untuk
0: aku. Abraham begitu bahagia. Dia mau berhenti pada penunjuk jalan ini. Ini surga Tapi manusia harus berjalan terus Terdengarlah
2: suara Tuhan Abraham, pergilah ke Gunung Muria dan persembahkanlah anakmu yang kau kasihi kepadaku. Sabda ini
0: jatuh ke dalam hati Abraham seperti bom. Inilah petunjuk jalan juga. Ya, Tuhan datang pada waktu yang tak disangka oleh manusia. Abraham siap sedia. Berangkali dia berfikir, apakah Allahku tidak berlainan dengan dewa dewi Ur, yang juga harus dipuaskan dengan kurban anak? Tapi Abraham berangkat dengan hati berat, tapi dia berangkat, dan dengan begitu dia menjadi pelopor bagi kita sekalian. Hidup manusia itu berarti berangkat dari satu petunjuk jalan ke petunjuk jalan lain. Berjalan terus. Dan Tuhan ikut. Di atas gunung Moria, Iskak bertanya.
3: Ayah, di
2: sini sudah ada api dan kayu. Tapi, di mana anak domba yang harus dikorbankan?
0: Nah. Sekarang saudara harus berpikir. Coba bayangkan apa yang dialami oleh Abraham pada waktu itu. Kita tahu bahwa cerita ini ada happy end. Tapi Abraham tidak tahu. Dia khusus menghadapi tuntutan Allah yang mengerikan ini. Hampir mati ketakutan, putus asa dia menjawab. Tuhan akan menyediakan korban anakku. Dan kita dapat membayangkan bahwa dia menambah korban apapun saja ya Tuhan. Tapi bukan anakku. Bukan anakku. Seorang pelukis Belanda yang bernama Rembrandt melukiskan korban Abraham dua kali. Dulu, waktu dia masih muda, dia kawin dengan Clark, seorang wanita yang cantik dari Amsterdam, dan dia mendapat anak daripadanya. Hidup Rembrandt tersenyum, dia melukiskan Abraham, penuh semangat mengajukan pedangnya, dia tidak takut, dia berani. Kemudian, anak Rembrandt mati. dan Claire menangis terseduh-seduh. Rembrandt melukiskan Abraham lagi. Takut, goncang, ragu-ragu, dia hampir tidak berani mengangkat pedangnya. Ya, pada waktu itu, Rembrandt tahu, Tuhan datang pada waktu yang Tida da di sanka Saudara sekalian, kita tahu happy end dari cerita Abraham. Waktu Abraham dengan anaknya turun gunung Moriah, dia berubah sama sekali. Dia menjadi dewasa dalam percobaan. Kepercayaannya tak dapat digoncangkan lagi. Dia melihat Tuhan berdiri di belakang semua petunjuk jalan dalam kehidupannya. Dia menjadi santo pelindung para beriman, termasuk kita sekalian. Kita berjalan terus, lewat beraneka ragam petunjuk jalan, penuh sukacita, penuh dukacita. Beranikah kita percaya bahwa Tuhan berdiri di belakang semua petunjuk jalan yang kita lewati? Kalau itu benar, kepercayaan kita akan bertambah kuat waktu kita berjalan. Masih ingatkah saudara dua orang muda yang keluar dari katedral pada permulaan khobah ini? Mereka begitu bahagia bersama. Tapi pada akhirnya sang suami berjalan terus sendirian dengan anaknya. Tapi lihatlah dari belakang petunjuk jalan yang berikut datanglah seorang wanita. Katanya...
1: Kasihan anak itu, begitu kecil, bolehkah saya merawatnya?
0: Suami menjawab...
1: Sejak dua bulan saya seorang duda, sendirian
0: dengan anakku ini. Wanita sambil menundukkan kepala, menjawab...
1: Barangkali saya dapat memperhatikan bapak juga.
0: Saya tak perlu menceritakan happy end... Zij aan je lach mouw menit ik bratken inig. Toe han berderi, die belakang tjap tjap betonzoek jalan. Assal kita mau meliatnya. adalah bapa kita tapi juga Tuhan adalah hakim kita Apakah dua hal ini saling bertentangan Yesus pernah bersabda semoga damai besertamu jangan takut Apakah ini berarti bahwa rasa segan terhadap Tuhan tidak memegang peranan dalam kehidupan rohani kita Bahwa kita dapat hidup terus tanpa susah diselimuti oleh rasa damai yang empuk bagaikan terbaring dalam kursi malas.
2: Ada orang yang berkata menyegani Tuhan sangat berguna untuk mereka yang mulai beragama. Tapi kalau sudah berpengalaman hanyalah cinta kasih yang diperlukan. Apakah ini berarti bahwa rasa
0: segan dan cinta kasih saling bertentangan? Sebenarnya, kalau kita menyegani Tuhan, ini hanyalah karena kita takut dipisahkan daripadanya. Dosa memisahkan diri kita dengan Tuhan. Tapi kita insaf bahwa kita terlalu lemah untuk mengelakannya. Karena itu, kita membutuhkan pegangan. Batu Landasan yang kuat saudara pergi ke Gua Lansi istana Nyai Roro Kidul dekat Parang Tritis di Jawa Tengah saudara harus turun langkah perlangkah lewat lereng sebuah batu karang yang tinggi dan curam. kita melihat ke di sana Seratus meter di bawah kita Mengamuklah samudera Bergelombang besar Penuh ancaman Abas Jangan jatuh Kita menjadi takut Dan pusing Tangan kita Mencengkeram, meraba-raba Mencakar batu garang Yang kasar dan tajam Mencari pegangan Untuk tangan kita dan batu landasan untuk kaki kita yang goyah. Kita seakan-akan melekatkan diri pada batu karang. Jangan sampai kita jatuh dan mati tenggelam dalam samudra yang mengamuk. kita harus melihat lebih dalam. Santo Paulus berkata, Batu landasan kita, itulah Yesus Kristus. Kita melekatkan diri kepadanya, jangan sampai kita jatuh dalam jurang dosa. Dari itu sudah jelas bahwa rasa segan dan cinta kasih terhadap Yesus tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi Rasa segan tanpa cinta kasih menjadi ketakutan, tapi cinta kasih tanpa rasa segan menjadi romantika, sentimentalitas melulu. Santo Paulus tidak takut kepada Yesus, karena dialah hakim yang adil. Dia bukan saja memperhatikan dosa kita, melainkan juga mengapa kita berdosa. Karena dia menyelami hati dan jiwa manusia. Karena itu Santo Paulus tidak peduli mengenai apa yang difikirkan manusia tentang dia. Pengadilan manusia selalu memihak. Tidak pernah objektif. Tidak pernah lengkap. Lihatlah wanita tetangga itu... ...yang tiap-tiap hari... ...lewat jendela... ...mengawasi apa yang terjadi dalam rumah Anda... ...untuk menafsirkannya. Dia sejak lama merupakan surat kabar hidup dari kampung. Dengan fitlah... Dan hocat dia meracuni pendapat umum. Seperti ular dia merayapi korbannya, mengotori nama baik mereka, dan menyemburkan racunnya. Itulah latar belakang tafsiran manusia. Jangan memperhatikan pengadilan mereka. Yesus adalah hakim kita. Dia tahu keraguan kita. Ketakutan kita, kesangsian kita, segala-galanya yang melatar belakangi perbuatan kita. Marilah kita melekatkan diri kepadanya. Jangan sampai kita jatuh ke dalam jurang keputus asaan yang menghancurkan kita. Tapi saudara harus melihat lebih dalam Di belakang hakim yang adil itu Berdirilah sebuah salib Dan Yesus tergantung padanya berdoa
2: Ya Bapa, ampunilah mereka Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan Seakan-akan dia mau bersabda Lihatlah, saya bukan saja mengadili engkau Saya juga mengampuni engkau. Menyelamatkan
0: engkau. Dan kita melihat ke atas. Berfikir. Yesus dihancurkan oleh dosa kita. Tapi dia mempergunakan penghancuran itu. Untuk menyelamatkan kita. Waktu kita mengelus. Dia merasa paku pada tangannya. Waktu kita berdansa. Kakinya ditikam. Waktu kita memfitnah. Dia haus. Waktu kita bercinta. Patahlah hatinya. Akhirnya dia berkata. Terlaksanalah. Artinya. Sekarang segala kalanya. Sudah kutebus. Tak ada sisa-sisa lagi. Dan dia wafat. Dia membiarkan dirinya dilempar ke dalam jurang kematian... ...supaya kita takkan jatuh ke dalamnya. Itulah Yesus, batu landasan kita. Mengapa kita tidak mau melekatkan diri kepadanya... Tapi kita harus melihat lebih dalam. Berkat penebusan Yesus, Allah Bapa masuk kembali lagi ke dalam ciptaannya. Dan dunia yang ditebus memperlihatkan lagi cahaya Allah yang hidup di dalamnya. Saudara belum pernah melihat cahaya itu. Yesus mengarahkan pandangan kita, sabdanya... Perhatikanlah
2: bunga bakung di ladang Yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta Namun, aku berkata kepadamu Salomon dalam segala kemegahannya pun Tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu Sebenarnya,
0: apa yang dibuat oleh bunga itu Sehingga mereka begitu indah Mereka hanyalah Memperlihatkan cahaya yang hidup di dalam mereka Dan karena itu mereka bercahaya Manusia modern sukar dimengerti. Kita mau berprestasi sendiri. Dunia modern ini diukur oleh rekor dan prestasi manusia yang mengemparkan. Kita mirip orang Parisi itu yang berdiri di dalam bait Allah Yerusalem dan membanggakan diri karena prestasinya.
2: Lihatlah Tuhan. Saya berpuasa tiga kali seminggu dan sepersepuluh dari pendapatan saya saya berikan kepada orang miskin seolah-olah dia mau
0: menyambung.
2: Lihatlah Tuhan, semuanya itu ku buat untukmu. Nah, apa yang kau buat untukku?
0: Bagi orang Parisi itu, agama berarti berdagang dengan Tuhan. Lain tidak. Dia tidak membutuhkan batu landasan lagi. Dia sudah berdikari. Dia harus takut. Di belakangnya mengancamlah samudra. Tapi lihatlah si pemungut bea itu. Dia berlutut di sebuah pojok gelap dari bait Allah. Dan berdoa.
1: Ya Tuhan. Kasianilah aku.
0: Orang yang berdosa ini. Dia melekatkan diri pada Yesus batu landasannya. Dia tidak usah takut. Dia takkan jatuh. Di antara berjuta-juta manusia modern yang menggelengkan kepala karena tidak mengerti, terdapatlah beberapa yang mengerti. Dan mereka menjadi sangat menarik. Satu setengah abad yang lalu di negeri Prancis hiduplah seorang pastor Tolol dan Goblok. Dia tak pernah lulus untuk ujiannya di seminari, tapi uskup menghendaki... Bahwa dia ditakbiskan. Oleh administrasi diusis, dia ditugaskan di suatu parohi yang sudah kacau balau. Sehingga dia tak bisa dikacaukan lagi oleh pastor yang goblok itu. lah, parohi dari kampung Ars. Pastor baru masuk. Dia hampir tidak makan dan hampir tidak tidur. Dan waktu malam dia berkelahi dengan setan yang mencoba membakar tempat tidurnya. Jangan sampai pastor dapat beristirahat. Setiap harinya, dari pagi-pagi benar sampai larut malam, pastor itu duduk di tempat pengakuan. Menjadi batu landasan untuk beribu-ribu orang yang datang dari segala penjuru dunia termasuk Amerika. Untuk mengaku dosa kepada pastor dari Ars. Di kampung Ars didirikan beraneka ragam hotel untuk menampung para wisata rohani. Dan pastor mulai menjadi seorang yang ternama. Tapi anggapan pastor sendiri tentang bakat-bakatnya rendah sekali. Dua kali waktu malam dia mencoba untuk melarikan diri putus asa. tapi syukur dihalang alangi oleh para beriman. Sekarang, pastor yang goblok itu diangkat oleh Roma menjadi santo pelindung dari semua pastor bijaksana di seluruh dunia. Bagaimana itu mungkin? Karena pastor dari Ars tahu kelemahannya. Dan karena itu dia mati-matian melekatkan diri kepada Yesus hakimnya dan saudaranya. Dia tak pernah memperhatikan dirinya sendiri, melainkan khusus roh Yesus yang hidup di dalamnya. Dan karena itu dia menjadi seorang pastor yang menarik dan bijaksana. Sebuah batu landasan bagi beribu-ribu manusia. Saudara sekalian, kalau mau hidup, Harus berani naik gunung. Langkah demi langkah, kita berjuang dengan batu karang yang kasar dan tajam. Jangan melihat ke belakang. Anda pasti akan pusing dan takut. Tapi carilah pegangan kepada Yesus yang berdiri di samping Anda. Bersedia untuk berjuang dan berkorban dan naik bersama Anda. Dan untuk penghabisan kalinya, saya mohon agar saudara melihat lebih dalam. Karena pada puncak bukit kerang itu, berdirilah Allah Bapa, Menunggu kita. Dan kita melompat dari dunia yang terbatas ini ke dalam keabadian. Sambil berpikir.
2: Ya, sekarang aku siap sedia. Karena aku tidak hidup lagi. Melainkan Tuhan hidup di dalam aku. Dan kita masuk.
0: Itulah
2: surga.
1: garam dunia Jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang <tuh>
0: tadidi beri tugas menjadi garam kalau demikian kita harus tahu apakah fungsi garam mana sifat-sifatnya Coba bayangkan seorang ibu sedang masak setelah selesai dia mencicipi masakannya dan berteriak Wah kurang enak hambar
1: berilah garam kepadaku.
0: Dia menambahkan garam dan masakannya menjadi gurih. Garam mengguriskan. Tangan saudara terluka. Kemudian saudara membubuinya dengan garam. Saudara akan merasa pedih. Ya, garam menyakiti juga. Tapi daging yang harus disimpan lama lebih baik bubui garam dulu. Jangan sampai menjadi busuk. Garam menyelamatkan. Anehnya garam sama sekali tidak cocok dengan daging yang mau menjadi busuk itu. Dia melawannya dan justru karena itu dia menyelamatkannya. Rupanya kerap kali garam menyembuhkan justru karena menyakiti. hampir selalu merupakan garam. Mereka membangun masyarakat. Mempertobatkan manusia. Memperkembangkan kerajaan Allah. Tapi karena itu mereka kerap kali menyakiti orang berdosa. Orang yang tidak mempedulikan Allah. Karena itu mereka kerap kali dibenci. Mereka menderita. Dan banyak diantara mereka dibunuh. Tapi Tuhan
2: Mahamurah bersabda, Mereka membunuh para nabi. Aku akan menyuruh putraku untuk memberi kesaksian. Barangkali mereka akan mendengarkan dia. Dan putra Allah datang.
0: Saudara dan saudari sekalian, sejak dulu di dalam hati tiap-tiap manusia terkandunglah kerinduan akan Tuhan. Mereka mau melihatnya, mereka mau mendengar suaranya. Tapi Tuhan selalu terlalu kuat bagi mereka. Mereka tidak betah. Di dalam sebuah dongeng Yunani diceritakan tentang seorang ahli teknik bernama Dedalus. Dia mempunyai anak yang bernama Ikerus yang mengagumi matahari. Dia mau melihatnya dari dekat, tapi ayahnya menjawab, Jangan anakku, engkau akan binasa. Matahari terlalu kuat bagimu. Tapi Ikeres mohon terus sehingga ayahnya menyerah. Dia membuat sayap untuk anaknya. Dengan sayap itu Ikeres mulai terbang. Dia naik-naik terus sampai mendekati matahari. Tapi panasnya matahari membakar sayap-sayapnya. Dia menjerit, jatuh, tewas. Matahari terlalu kuat baginya. Di Gunung Sinai, Nabi Musa berdoa, Tuhan, tunjukkanlah wajahmu kepadaku. Tapi Tuhan menjawab,
2: Tak ada seorang manusia pun yang dapat tahan memandang wajahku. Dia akan mati. Tapi berdirilah dalam pojok kuah itu.
0: Kemudian Tuhan lewat Sambil menudungi Musa dengan tangannya. Sesudah lewat Tuhan menarik tangan dan Musa dapat melihatnya dari belakang. Tapi wajahnya tidak mungkin. Tuhan terlalu kuat untuk nabi Musa. dan bagaimana gadis kecil itu yang mau menggambar Tuhan. Dia bekerja terus, gagal, berhenti, tapi tiap-tiap kali mencoba lagi. Akhirnya, sambil menangis, dia merobek segala galanya, mengeluh.
1: Saya tak dapat melukiskan Tuhan, dia terlalu indah.
0: Ya, Tuhan terlalu kuat baginya. Ras kalian, sahumpama Tuhan akan memperlihatkan diri kepada manusia dengan bercahaya ilahi di malaikat berpedang terhunus, mereka akan lari ketakutan seperti bangsa Yahudi di kaki gunung Sinai. Mereka tidak betah. Karena itu Tuhan mengambil putusan untuk menjadi manusia. Akan tetapi apakah saudara pernah berpikir tentang akibat-akibatnya? Kalau saya memilih, saya harus menerima akibat-akibat dari pilihannya. Kalau saya masuk ke dalam suatu situasi yang tertentu, saya harus mengambil risiko dari situasi itu. Tapi kita tidak mau itu. Ada seorang yang berkata.
1: Di bulan Desember, saya mau pergi ke negeri Belanda untuk berlibur. Tapi, saya tak mau kedinginan. Kalau demikian, saudara, lebih baik tinggal di sini. Saya bersedia tinggal di Jakarta. Tapi, saya tak mau
0: kebanjiran. Kalau demikian, jangan tinggal di sana. Pergilah ke puncak. Ya, benar. Manusia bersedia memilih. Tapi tidak bersedia menerima akibat-akibat pilihannya. Tuhan masuk ke dalam dunia. Dan dia bersedia mengambil risiko dari dunia. Dunia merupakan ciptaan Tuhan. Dan Tuhan menerima akibat-akibatnya. Dia tidak maha kuasa lagi. Dia dapat diukur. Dia tidak di mana-mana lagi. Melainkan di satu tempat saja. Ya Tuhan yang tak terbatas. Mendapat batas-batasnya. Dunia dilukai oleh dosa. Dan Tuhan menerima akibat-akibatnya. Tubuhnya dapat jatuh sakit. Dia dapat mati. Jiwanya dapat merasa sendirian putus asa. Ya Tuhan yang maha bahagia. Dapat menderita dan menangis. Tuhan masuk ke dalam masyarakat manusia. Dan dia mengambil risiko dari masyarakat itu. Namanya akan dinodai. Cita-citanya akan ditertawakan. Dia akan dibenci. Dan akhirnya dia akan dibunuh. Mengapa? Karena dialah garam dunia. ...dan dia mau mengambil risiko dari sifat-sifat garam itu. Garam bukan saja membersihkan... Melainkan juga menyakiti. Dan banyak pendosa tidak mau disakiti. Tanpa pantang mundur. Yesus melawan setan dan pengikut-pengikutnya. Dia tidak tawar-menawar. Melainkan dengan tegas berkata. Nyahlah iblis. Seumpama Yesus berteriak. Taatilah orang Romawi. Karena mereka paling kuat. Oh kalau demikian Yesus Pasti menjadi sangat kaya dan populair dengan orang kolonialis. Tapi dia tak mau itu. Dia melawan mereka dan Pilatus menjadi hukuman matipadanya. Tapi membazuk tanganya karena tidak mau menerima akibat akibat pilihanya. Jezus tidak menyesuaikan diri dengan kemunafikan para alemulama. yang menyalahgunakan agama untuk memperkaya diri dan merebut kekuasaan. Dan mereka kuat
2: betul. Tapi Yesus berkata, Taatilah perintah mereka, karena mereka berwibawa. Tapi jangan
0: mengikuti teladan mereka yang jelek. Bahkan dia menyebut mereka kuburan putih, di luar bersih, di dalam kotor dan busuk. Memang seorang semacam ini harus lenyap. Garam menyakiti. Tapi sejak waktu itu berkat korban Yesus kita hidup dalam dunia yang ditebus. Garam menyelamatkan. di Indonesia ini masih terdapat orang yang bersedia menjadi garam saya berpendapat banyak meskipun mereka tidak dicatat dalam kitab suci seperti nabi ada direktur-direktur perusahaan yang tidak mau lagi mendapat laba sebesar mungkin melainkan mati-matian berjuang supaya gaji buruh mereka sesuai dengan kebutuhan mereka Untuk itu, mereka bersedia ditertawakan atau dibenci para koruptor. Mereka merupakan garam. Bagaimana si buruh itu yang gajinya tidak mencukupi untuk mendapat nafkah bagi istri dan anak-anaknya? Karena itu, waktu malam dia menjadi sopir oplet untuk mencari tambahan. Tapi dia menolak mentah-mentah untuk ikut serta dalam korupsi. Dialah seorang nabi. Dialah garam. Seorang ibu mendidik anak-anaknya penuh cinta kasih. Dia bukan saja memujinya, melainkan juga menegurnya. Karena itu dia tidak selalu populer dengan anaknya. Kadang-kadang dia merasa sendirian. dan menangis tapi dia berjuang terus masyarakat harus berterima kasih kepada ibu itu yang berani menjadi garam Siapa diantara kita bersedia menjadi garam kalau dipanggil Tuhan garam dalam keluarga dalam bidang perdagangan garam dalam masyarakat di universitas di DPR Saudara sekalian, setiap kali saudara menyambut Komuni, Yesus masuk ke dalam hati Anda dan karenanya mengambil risiko dari hati Anda. Bagaimana Anda akan menyambutnya? Dengan hati dingin dan tak peduli? Kalau begitu Yesus akan merasa sendirian? Atau dengan hati yang dinodai dosa? Kalau begitu, Yesus akan menderita. Atau dengan hati penuh cinta kasih. Kalau demikian, saudara harus berdoa.
1: Yesus, saya takut. Tapi kuatkanlah hatiku menjadi garam. Karena saya melihat bahwa ini merupakan satu-satunya jalan untuk membangun tanah air dan gereja yang begitu kucintai. Amin.
0: Dunia masih muda, Tuhan dapat ditemukan temukan di mana saja. Adam bercakap-cakap dengan dia di tepi sungai kecil dan ternig. Atau di bawah pohon. Seluruh dunia merupakan bait Allah. Abraham berbicara dengan Tuhan di depan rumahnya. Dan mendengar suaranya di puncak gunung pada waktu dia mau mengorbankan anaknya. Ishak. Bercakap-cakap dengan Tuhan di depi jalan. Dan Yakub melarikan diri waktu menipu Ezau kakaknya. Dia mengembara di tanah tandus. Dan karena lach, dia mulai beristirahat. Pada waktu tidur. Di dalam mimpinya dia melihat sebuah tangga besar. Yang menghubungkan surga dengan dunia. Dan di atas puncak tangga berdirilah Tuhan. Siap untuk turun. Pada waktu pagi hari, Yakub terbangun. Dengan penuh rasa haru, dia melihat di sekitarnya. Padang gurun lagi, kering dan kosong. Dan dia mengeluh.
1: Tuhan hadir di sini. tapi saya tidak mengetahuinya
0: kasihan dia kehilangan Tuhan Herankan. Sejak Adam memberontak dosa mulai merajalela dan bagaikan penyakit menular telah menodai segala galanya. Dunia bukan lagi baik Allah. Dulu Tuhan mempergunakannya untuk bertemu dengan manusia. Tapi sekarang manusia mulai mendewakan segala sesuatu yang dulu dipakai oleh Tuhan untuk hadir. Ada dewa gunung. Dewa lembah, dewa petir, dewa air. Sehingga akhirnya Tuhan
2: mengeluh. Tak ada tempat lagi di dunia ini yang tidak kamu perdewakan. Tapi Tuhan Allahmu tidak kau perhatikan lagi. Kemudian
0: bangsa Yahudi mendapat tugas untuk mengusir para pemuja berhala. Mereka datang. Di bawah pimpinan Musa dan Yosua meletuslah perang yang menggelisahkan, yang berlangsung terus berabad-abad lamanya. Semua tempat berhala dihancurkan, semua pemuja berhala dimusnahkan, dan dari dalam laut dan darah dan air mata lahirlah bait Allah Yerusalem. Ketika nafiri berbunyi dan Raja Sulaiman membuka pintur gerbang, tabut perjanjian diusung masuk oleh para imam ke dalam tempat suci. Tampaklah payung awan bercahaya menaunginya. Ya, Tuhan hadir lagi. Yerusalem merupakan kebanggaan bangsa Yahudi. Satu bait Allah untuk Tuhan yang Maha Esa dibuat dari marmer yang mahal, dilapisi emas, intan dan berlian untuk memberi hormat kepada Tuhan yang Maha Sempurna. Semua itu perlu tepat dan beruntung. Tapi ada ruginya juga. Tuhan masih begitu jauh dari umatnya. Hanyalah satu kali setahun. Satu orang, yalah imam agung, yang boleh bertemu dengan dia. Tuhan hanya hadir di satu tempat. Terpisah dari umatnya, disekat oleh tirai raksasa yang menyembunyikannya. Di luar bait Allah terus-menerus mengamuklah perang, kejahatan, kebencian, kecabulan. Memang di luar bait Allah Yerusalem Tuhan tidak hadir. laun dosa menodai orang Yahudi sendiri, dan bangsa terpilih itu yang begitu bangga akan Allah mereka mulai merosot imannya. Para Nabi memperingatkan, tapi kata-kata mereka tidak dihiraukan lagi, dan mereka sendiri bahkan dibunuh. Akhirnya, bait Allah disalahgunakan untuk apapun saja, termasuk dosa. Apakah Tuhan masih hadir? Lihatlah, di antara ribu-ribu -ribu manusia di Kota Yerusalem berjalanlah seorang guru muda, masuk bait Allah, mengusir para pendosa yang mencemarinya, lalu berkata, rombaklah bait Allah ini, dan dalam tiga hari aku akan mendirikannya kembali. Mereka menuduh dia. Bahwa -bah bait Allah di nodai olehnya. Dan berteriak. Di hukum mati. Goncanglah bumi. Petir menggelegar. Manusia lari. Dan dalam kegelapan yang menggelisahkan. Yesus Kristus putra Allah. Di bunuh pada salib. lah tirai raksasa yang memisahkan Tuhan dengan umatnya dan dia masuk lagi ke dalam dunia berkat pengorbanan putranya lahirlah bait Allah baru bukan berwujud gedung mewah melainkan berupa umat baru keluarga Allah Untuk merebut dunia ini dengan cinta kasih, dan merubahnya menjadi surga. Tuhan dapat ditemukan lagi di mana saja, dan mereka berhasil menemukannya, mengubah hidup mereka menjadi pergaulan dengan Tuhan. Paulus menyebut mereka bait Allah Roh Kudus, karena Tuhan hidup di dalam hati mereka. Dan kita bicara tentang orang kudus. Ada banyak kesalahpahaman tentang orang kudus. Banyak orang menganggap mereka cukup membosankan. Tangan terkatup, mata tertutup, semua sama. Itu tidak benar. Tiap-tiap orang kudus mempertahankan sifat, bakat, dan ciri-ciri sendiri. Tapi mempergunakannya untuk memuja Tuhan. Ada orang suci yang tinggal di dalam biara. Tapi ada juga yang terus hidup dalam dunia dan menikmatinya. Ada raja yang kudus. Ada pengemis yang kudus. Ada orang kaya yang kudus. Tapi juga penjaga pintu yang kudus sekali. Mereka berbeda-beda. Tapi justru karena itu mereka begitu menarik. Tapi dalam satu hal mereka semua sama. Hidup merupakan pergaulan dengan Tuhan. Berkat apapun saja yang mereka miliki, ada apa saja yang mereka alami, semuanya itu mereka pergunakan untuk bergaul dengan Tuhan. Dan dalam hal ini mereka istimewa. Seorang pedagang suci mempergunakan apapun saja untuk menyempurnakan perusahaannya. Memperhatikan nasib buruknya dan dia tak pernah akan mencuri atau menipu atau melakukan korupsi. Seorang gadis manis tahu bagaimana dia harus mempercantik diri tapi ada batas-batasnya. Dan justru karena dia memperhatikannya dia begitu menarik. Seorang pembunuh dan perampok di Indonesia berhasil merubah hukuman mati yang dijatuhkan kepadanya menjadi pengorbanan. Keluarga datang untuk menangisinya, tapi dengan tersenyum dia berkata, Seorang yang percaya tidak perlu menangis, dan waktu dia ditembak mati, dia bertemu dengan Tuhan. Tuhan hadir baginya. Indonesia masih muda. Kita belum mempunyai orang kudus yang secara resmi diakui oleh Roma, tapi kita sekarang sudah mulai dengan seorang pembunuh kudus. Seorang dismas lain yang mati di salibnya di samping Yesus, dan bersama dia masuk surga. Ini merupakan suatu awal yang bagus sekali. Dapat dijumpai di mana-mana Tapi di pihak lain Berjuta-juta orang katolik Di seluruh dunia Belum dapat melupakan Bait Allah Yerusalem Mereka berpikir Di dalam gereja Kita berdoa Kita menghadap Tuhan Yang hadir di sana Tapi di luar gereja Tidak ada agama Apa saja boleh berbuat di sana Mereka lupa bahwa mereka di dalam gereja menghatiri misa, menyambut komuni untuk memperkuat Kendiri dan mendapat ilham supaya mereka bertemu dengan Tuhan dan melihatnya di luar gereja. Seorang ahli politik dengan senyuman pahit telah berkata:
1: Di bidang politik, cita-cita Kristus tak dapat dipraktekan.
0: Kasihan dia. Kalau pada akhir hidupnya mereka melihat kembali, berangkali bersama Nabi Yakub mereka akan mengeluh.
1: Tuhan beribu-ribu kali hadir dalam hidupku, tapi saya tidak mengetahuinya.
0: Semoga ini tak pernah terjadi.